0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleichsner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Grundlagenvideo zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Was beinhaltet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Der Inhalt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hängt eng zusammen mit seiner Herleitung aus dem Rechtsstaatsprinzip. Was er bezweckt, ist die Herstellung einer stimmigen Zweckmittelrelation zwischen Eingriff und dessen Folgen für die Betroffenen. Aus diesem Grunde wird das Verhältnismäßigkeitsprinzip auch Übermaßverbot genannt. Eine schöne Formulierung findet sich in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 118. Bande aus dem Jahr 2007. Darin führt das Bundesverfassungsgericht aus, und ich zitiere wörtlich, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass ein Grundrechtseingriff einem legitimen Zweck dient und als Mittel zu diesem Zweck geeignet, erforderlich und angemessen ist. Das ist ständige Rechtsprechung in dieser oder ähnlicher Formulierung. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt im gesamten öffentlichen Recht, nicht nur im Rahmen der Grundrechte. Wir werden im Rahmen der unterschiedlichen Veranstaltungen im öffentlichen Recht immer wieder auf dieses Prinzip zu sprechen kommen. Bei den Grundrechten ist er im Bereich der Schrankenschranke, also im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung von Eingriffen, immer zu prüfen. Im Verwaltungsrecht wird er beispielsweise bei Ermessensprüfungen besonders relevant. Daneben kommt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch eine große europarechtliche Bedeutung zu. Ausgehend von der deutschen Rechtsordnung hat er gleichsam einen Siegeszug durch die verschiedenen Rechtsordnungen äh, vollzogen. Bei Eingriffen in EU-Grundrechte oder Grundfreiheiten wird er ebenso zur Anwendung gebracht, wie er als Kompetenzausübungsschranke in Artikel 5 Absatz 4 EUV positiv normiert ist. Was beinhaltet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jetzt an Prüfungsschritten? Wir haben gerade eben in, der, in dem Zitat des Bundesverfassungsgerichts schon vier Punkte gehört. Das sind die vier Punkte, die zu prüfen sind. Legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Das sind die vier Prüfungspunkte, die Sie immer im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu prüfen haben. Wir wollen diese jetzt im Einzelnen durchgehen. Was meint legitimer Zweck? Hier geht es im ersten Schritt darum zu identifizieren, welcher Zweck, welches Ziel mit der Maßnahme verfolgt wird. Und die Frage, die sich dann stellt, ist also einmal der Zweck, und dann muss dieser aber legitim sein, inwiefern dieser Zweck normativ zulässig ist und damit legitim. Ja, wir prüfen hier insbesondere Verfassungsprinzipien als Grundlage. Der zweite Schritt ist die Eignungsprüfung. Wann ist eine Maßnahme geeignet? Eine Maßnahme ist dann geeignet, wenn durch sie der angestrebte Zweck gefördert werden kann, wenn die Maßnahme also tauglich ist. Das ist dann der Fall, wenn das Mittel die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der angestrebte Zweck erreicht wird. Das Höchstmaß an Wahrscheinlichkeit oder die Auswahl des wirkungsstärksten Mittels ist hier nicht erforderlich. Die Eignung ist dann ausgeschlossen oder liegt dann nicht vor, wenn der Zweck eindeutig untauglich ist oder wenn die Prognoseentscheidung unvertretbar ist, entweder weil sie ganz fehlt oder weil sie nicht sachgerecht vorgenommen worden ist. Wichtig ist auch, dass die Frage der Eignung eine empirische Fragestellung darstellt, keine normative, und das bedeutet gleichzeitig, dass wir beispielsweise ähm, auf Seiten des Gesetzgebers mit einer großen Einschätzungsprärogative operieren, bzw. diese berücksichtigen müssen. Im dritten Prüfungsschritt geht es um die Frage der Erforderlichkeit. Eine Maßnahme ist dann erforderlich, wenn es keine andere alternative Maßnahme gibt, die gleichwirksam, aber weniger belastend ist. Diese beiden Aspekte müssen kumulativ vorliegen. Wir sprechen dann davon, dass das gewählte Mittel das mildeste Mittel sein muss. Was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Gleiche Wirksamkeit bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts durch die alternative Maßnahme wenigstens im selben Maße, jedenfalls in einem vergleichbaren Maße erhöht werden muss. Also die Alternative Maßnahme, die wir in Betracht ziehen, muss genauso wirksam sein, muss die Wahrscheinlichkeit der Zweckerreichung in gleichem Maße fördern wie die gewählte und geprüfte Maßnahme. Auf der anderen Seite geht es dann wieder um die Belastung für die Betroffenen. Die Alternativmaßnahme muss bei gleicher Wirksamkeit, bei mindestens gleicher Wirksamkeit, weniger belastend sein. Das heißt, das Ausmaß der Beeinträchtigung der betroffenen Rechtspositionen, die Intensität der Beeinträchtigung, die Zahl der Betroffenen muss insgesamt geringer sein. Und wie gesagt, wichtig, beide Prüfungspunkte müssen kumulativ vorliegen. Auch bei der Erforderlichkeit handelt es sich insofern um eine empirische Fragestellung. Auch hier hat der Gesetzgeber, wenn wir ein Gesetz prüfen, einen weiten Einschätzungsspielraum. Der vierte Prüfungspunkt ist nun die Angemessenheit, die Abwägung, man nennt es auch Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Angemessenheit ist dann zu bejahen, wenn die den Einzelnen treffende Belastung nicht außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck und den dabei erstrebten Vorteilen für die Allgemeinheit steht. Ich sage mal, ungeschützt gesprochen, das ist das Kanonen-auf-Spatzen-Argument. Ja, ich kann einen legitimen Zweck haben, ich kann, die Maßnahme kann geeignet und erforderlich sein, trotzdem könnte sie, wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet, äh, außer Verhältnis stehen. Und das ist das, was in der Angemessenheitsprüfung noch einmal genauer untersucht wird. Es findet also statt eine Gesamtabwägung zwischen den Auswirkungen für die Betroffenen und den entgegenstehenden öffentlichen Interessen. Also noch einmal die Zweckmittelrelation, der ja im Prinzip der gesamte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewidmet ist, aber hier eben noch einmal in einem engeren Sinne geprüft wird. Wie prüfen wir das? Wir identifizieren die Belange beider Seiten, also die Belange der Betroffenen einerseits und die öffentlichen Interessen andererseits. Wir bestimmen die Intensität der konkreten Betroffenheit sowie des konkreten Gemeinwohlgewinns und prüfen dann, ob unter Berücksichtigung dieser Prämissen der erstrebte Erfolg zu den Belastungen für den Bürger außer Verhältnis steht. Mit guten Gründen wird bestritten, ob diese Abwägung aus prinzipiellen oder aus theoretischen Erwägungen überhaupt möglich ist. Das ist eine Position, die der große Verfassungstheoretiker Bernhard Schlink und ein Autor, der Ihnen möglicherweise auch aus anderen Zusammenhängen bekannt ist, schon in seiner Dissertation sehr prominent diskutiert hat. Seine Position ist, dass wir inkommensurable Rechtspositionen haben, also Rechtspositionen, die sich nicht miteinander vergleichen lassen. Seine Auffassung ist, wir vergleichen in der Angemessenheit immer Äpfel mit Birnen und wir können nicht sagen, dass ein Apfel passender ist als eine Birne. Oder ein anderes Bild, das in der amerikanischen Jurisprudenz verwendet wird ist, das ist das, wir vergleichen das Gewicht eines Steines mit der Länge einer Linie. Ein solcher Vergleich ergibt keinen Sinn und das zeigt, dass die Rechtsgüter inkommensurabel sind. Deswegen gibt es eine Meinung in der Literatur, eine sehr gut begründete Meinung, die sagt, die Angemessenheitsprüfung ist eigentlich unangemessen,
1: unangebracht.
0: Aus diesem Grunde würde ich Ihnen empfehlen, in der Prüfung die Angemessenheit immer zu prüfen. Es ist ein anerkannter Prüfungspunkt, den können Sie nicht weglassen, aber außerordentlich zurückhaltend zu verfahren, wenn es darum geht, eine Maßnahme auf dieser Ebene abzulehnen. In aller Regel können Sie das sehr behutsam anwenden und eine Maßnahme, die Ihnen als nicht angemessen erscheint, schon auf der Ebene der Erforderlichkeit oder der Geeignetheit ablehnen. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.